0: El Independiente presenta La Mejor Playlist
1: con Juanma Ortega
2: ¿Meter a The Rolling Stones en la mejor playlist de la historia? Toma, claro, eso no tiene mérito Pero, ¿con qué canciones? Ah, amigo Bienvenidos a La Mejor Playlist El programa de radio y podcast de El Independiente en el que buscaremos las mejores canciones de la historia y del mundo para crearla y en la búsqueda está lo más importante de todo, porque sabremos más de los más grandes gracias a los playlistos. Gente que lleva toda su vida en la música y saben de lo que habla. Hoy, con los Stones, su promotor, Kai Mercader.
1: Y me di cuenta de que había ido en un Ferrari conducido por Keith Richards, con Ronnie al lado y yo detrás. Me dijo que el problema que tenía es que la gente siempre decía que el disco anterior era el mejor. El
2: periodista rock Mariano Muniesa.
3: Eh, había muerto Tara, hijo de Keith Richards. Eh, no hablaba con nadie, estaba muy... por lo menos con ellos, estaba intentando asumir aquello. Y decía, yo la primera vez que vi sonreír a Keith después de la muerte de su hijo fue en el concierto de Barcelona.
2: Sí. Y Alejo el productor y miembro de Tequila. En, eh, en un sótano, en una caja fuerte,
0: él llevó todas esas 40 canciones que grabaron. Pero antes se hizo una copia en un cassette y a mí para mi cumpleaños me regaló un cassette donde tengo canciones inéditas de los Rolling Stones.
2: A ver, está complicado hacer una playlist que guste a todo el mundo, pero la buena música puede tener una definición si hablamos con los verdaderos expertos. Además, como dijo Rod Stewart, el optimismo es mi mejor defensa. Dejadme con mi optimismo. Y como dijeron Status Quo, allá vamos a rock and rollar por todo el mundo, buscando la mejor playlist. Hoy, como dijo John Lennon, Now your host for this evening, the Rolling Stones. Exacto, John. Aunque vamos a dejar que sea Guppy Wolberg quien les presente. En un momento dejaremos a los playlists de hoy que debatan sobre la mejor banda de rock de todos los tiempos, pero antes unos datos, por si alguien no lo sabía. Muddy Waters, una de las voces más influyentes del soul, de mediados del siglo pasado, cuando cantó la expresión Rolling Stone en 1947, publicado en el 48, no se imaginaba que 15 años después unos chicos tomarían prestada esa expresión para montar un grupete que se estrenó en el Marquee Club de Londres en 1962 y que acabarían vendiendo 200 millones de discos. Bueno, disco más, disco menos. Más de un millón de personas les vieron en el mayor concierto de la historia en Copacabana en 2006. Pero bueno, vamos a ver, si a estas alturas hay que explicar quiénes son sus satánicas majestades, el que lo escucha o no ha vivido en el planeta Tierra en los últimos 60, repito, 60 años, o, o no es humano, o no tiene oído, o no, no sé, o es un caracol. Vamos, yo diría que sí, no me hagáis caso, pero yo creo que sí tienen que estar presentes en la mejor playlist. Bueno, y aquí estamos en los estudios centrales de Adio.fm Situados en PKO o Estudios En Boadilla del Monte, en Madrid Con Alejo Estibel, Mariano Muniesa Y por teléfono desde el salón de su casa Con Guy Mercader El primer promotor que trajo a los Rolling Stones a España Ya en 1976 eh, En un momento en el que No tuvo que ser fácil traer el rock en directo ¿no?
1: A ver, yo siempre he hecho lo que me ha dado la gana Sí o sí Y basta que me digan que no para que sea así Entonces digamos que que la cosa no cambió mucho. Lo, lo que fue deprimente fue la reacción de la crítica y de una parte del público. Como Mariano explica muy bien en su libro uh, Los Rolling Stones en España, uh, un, uh, un visionario dijo que eran figuras de cartón piedra, de piedra <risa> y, que la, y que la siguiente lluvia se los llevaría.
0: Demos nombre, Kai. <risa>
1: Eh, no, no, ningún problema. Damián García Puch, un gilipollas del 4, sin ningún cariño. Yo conservo porque en la
0: crónica Damián García Puch, cuando escribe en Vibraciones sobre el concierto, de lo que habla más tiempo en vez de hablar de las canciones y de cómo fue el concierto, habla de, del precio de la entrada que le parecía muy cara y, y que eran 900 pesetas ¿Sí? lo, o sea lo, lo que hoy serían 6 euros más o menos Madre o sea, mía. sea y él le parecía muy cara entonces cada tres frases ponía eh, no sé qué y no sé cuánto porque la entrada, no sé no sé gracias gay oh, sí. <risa> y entonces cada tres frases ponía gracias gracias gay entonces sí, sí. Guy hizo unas camisetas <risa> que, que, como, gracias Guy sí. gracias gay y yo conservo una dentro de todas las camisetas que tengo de los stones y entonces tengo mi camiseta que pone gracias que tengo
1: que decir que. Ahora, ¿Tienes esta camiseta de Gregers Sí, que sí, sí,
0: sí. Tú me la regalaste hace unos 41 años o algo así y todavía la conservo en muy buen estado. ¿Eso es que te la has puesto poco? No, o que es de muy buena calidad. También, también, efectivamente.
2: Y aguanta muchos lavados. Bueno, yo tengo que decir aquí que todos van con camisetas de los Stones. Se nota que hay afición. Pero vamos a ver, un momento. Aquí se trata de llegar a sacar canciones para la mejor playlist de la historia. A ver, centrémonos.
1: Yo te mandé dos, que una la, la, la conocen los dos, los dos invitados, que es muy atípica, que es uh, Something Happened to Me Yesterday. Something y Happened to Me
0: Yesterday. Este,
1: ese, Something I que, don't know que, que... Real, right away. Y luego, y luego una... Una de estas, de estos inmensos archivos que tienen los Stones De canciones que consideran que lo eran bastante buenas Y que es excelente uh, A really Care, Que la sacaron con la reedición, si no me equivoco, el Song Girls
2: Sí, sí
1: No, sí. do you think E.R.G.I.N.I.K.E.R really Do you think really care? Sí, buenísimo ¿No?
2: Y estos temas, Guy, si lo oye alguien que no conoce el fenómeno Stone le, le...
1: No, va, no va a entender una mierda Por...
0: <risa> Con lo cual... <risa> Lo que pasa es que yo creo que el fenómeno Stone es tan amplio, tiene tantas épocas. Es como ver un cuadro de la época azul de Picasso y decir, con esto entiendes a Picasso y tiene ocho épocas diferentes, ¿no? Los Stones empezaron siendo una banda de rhythm and blues puro, después eh, sumaron el pop, después se hicieron más rock and roll, Ajá, después, sí. eh, no, o sea, han ido variando, han sumado todo tipo de estilos y es muy difícil con un, 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 un artista con no sé cuántos discos tendrá, 30, mm. 40, multiplicado por mm. 10 canciones canciones, cada, o sea, un artista de 500 canciones es muy difícil representarlo con una o con dos o con tres, ¿no? De hecho, claro. hay que algo, es... algo
3: que cualquiera que, que repase la discografía de los Stones en su, en su integridad se da cuenta, que es que los Stones han sido siempre gente que por un lado ha buscado un equilibrio entre mantener su esencia, su esencia de grupo de blues, de ritmo blues, de rock and roll, de rock uh -huh. y siempre se han acercado, sobre todo por parte de Mick Jagger, a lo que ocurría en el momento si uno escucha, por ejemplo, discos como uh, God's Head Soup, que entonces se, se cumplen ahora 50 años de su edición, uh -huh. bueno, pues hay hay algo ya de, de de reggae, hay algo de eh, es un disco grabado en Jamaica en los estudios Kingston cuando el reggae empezaba a despuntar, ¿no?
2: Que hay no un... es la única vez que creo que el último también han estado en Jamaica no, tan tranquilos. O sea, no, allí no, grabando, por
3: supuesto, ¿no? no, pero es que
1: por ejemplo, un año después el problema No, es que dime, un, dime, un año dime.
3: después en Island Rock and Roll uh -huh. hacen Fingerprint File, que es un tema que también tiene esa cadencia. Uh -huh. En, en Godzup hay un tema que puede ser sonido Filadelfia. Luego después en por ejemplo en Black and Blue, Cherry o Baby es un tema reggae, pero cuando ya empieza a despuntar el y... disco hacen un tema como Hot Stuff. O y, 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 y Melody también y melody. Claro En el 78 Cuando lo que predomina es el punk Hacen un tema como Respectable Que deja echar a los Sex Pistols una mierda <risa>
1: ¿Sabes? <risa> sí. no, 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 te lo digo sinceramente ¿sabes? Esta, 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 es así. esta. O sea, yo estuve en el estudio de la grabación de este disco y pero a, a mí me dijo una cosa aquí cuando estuve en su piso en, en, en París en Fomus en el año 76 me dijo estábamos esperando a Donny para ir al estudio para hacer más y me estaban grabando los songwriting y que claro la sesión empezaba a las 12 de la noche Donny debía llegar a las 12 mediante un concierto de George Thorogood y me debió causar tanto pánico que lo olvidé durante siglos hasta que un día resurgió y me di cuenta de que había ido en un Ferrari conducido por Chris Richards con Ronnie al lado y yo detrás y total, total que Kiesel, cuando estábamos en el piso ahí platicando, que dice en algunos sitios uh, me, me dijo que el problema que tenía es que la gente siempre decía que el disco anterior era el mejor <risa> El, el anterior siempre era mejor que el posterior Y luego hay una cosa que, que a mí me revienta mucho Que ahí está este San benito De que los Stones no han hecho una canción buena Desde el año de la Maritrini Y no es verdad Falso, porque, completamente ejemplo, falso la, la canción, por ejemplo De Living in a Ghost Town de la pandemia Es buenísima y en cada LP hay canciones muy, muy, muy buenas. Bigger Bang, yo cuando conseguimos el ascenso Charlie John en Falas, y le dije, hablando de la gira Bigger Bang, me dije, oye, este último disco es fantástico. Y Charlie, que es muy humilde, me dijo, ¿do you think so? Dije, Siempre hay canciones muy buenas. Pero hay, lo que dice Mariano es falso. Siempre hay canciones buenas en todos sus discos. Lo que la gente está buscando es el Give me Shelter el Satisfaction, el Stat Via. Pero como bien, bien hemos se ha hablado aquí, ellos van evolucionando con el tiempo yo
0: creo también que hay otra cosa que le pasa no solo a los Stones sino a todos los artistas y es que las canciones más antiguas suman a su digamos calidad objetiva eh, artística musical suman las vivencias de cada uno con esa canción entonces si hay una canción que te ha acompañado toda la vida y que estuvo ahí cuando tú tuviste esto te pasó aquello y lo demás allá eh, son canciones que se van adhiriendo a ti y que van teniendo... Tú las oyes y oyes no solo la canción, oyes parte de tu vida. Entonces eso es muy difícil competir una canción nueva con una canción antigua. Eso le pasa a todos los artistas, ¿no? Eh es muy, muy difícil que una canción nueva Contra una de que tiene 30 años
3: ¿no? Aún así yo diría una cosa y, y en esto insisto en lo que dice Guy Por ejemplo, si cogemos la faceta más rockera de los Stones Nos fijamos en temas históricos como puede ser Brown Sugar, eh, por ejemplo You got me rocking del Voodoo Lounge Es el Brown Sugar de los Stones. Buenísima, buenísima, buenísima Y en el último disco, por ejemplo este, el, el, el que decías a Bigger Bang Rough Justice es una canción sí. que, Por ejemplo, es puro de cult Es puro hard rock, son los Rolling Stones haciendo hard rock Como nunca, y es un tema perfectamente parable a brown sugar por ejemplo lo que ocurre es que no salió en esa época pero es un temazo que más yo cuando en aquella gira lo que lo tocaban habitualmente porque fue el primer single yo me acuerdo que en los conciertos saltaba y brincaba y se me iba a la cabeza con ese tema como un auténtico loco
1: claro. bueno, Ahora, de, de todas maneras la que tiene más oyentes que me fijé un día en, en spotify es la canción bueno que esta sí que yo cuando la tocaban saltaba que es painting black
2: la que andes, mucha gente ha, ha entrado en, en rolling stones gracias a painting black verdad sí es posible yo personalmente, no, pero sí, hay mucha gente que es su favorita. ¿Verdad? ¿Meteríamos esa? Lo digo porque hay que definir una, por ejemplo, que sea para introducir. Estamos hablando de introducir. Personas que igual no conocen, ¿qué es lo primero que te pongo? No? Tú puedes, como los chefs, tú puedes decir, no te hago un plato elaboradísimo que sabe maravillosamente, pero no conoces la cocina neozelandesa, pues te, te pongo un platito que más o menos te puede sonar a algo. Yeah. Painting Black. Bueno, yo,
3: vamos a ver, no es, este de mis favoritas, no es mi favorita, pero yo diría que quizá la mejor para mí para introducir a los Stones sería Honky Tongue Woman, porque tiene un poco de todo. Es rock, tiene un poco ese punto country que los Stones han tenido, tiene una parte blues, es un clásico de ellos, y tiene una cadencia muy estoniana. Yo creo que quizá alguien que no hubiera escuchado nunca a los Stones, la primera que le pondría sería esa.
2: ¿Estáis de acuerdo? ¿Qué opináis por aquí?
0: Bueno, yo creo que cada uno tiene su, su favorita, ¿no? Es muy difícil, es muy difícil. Mi top 3 de los Stones eh, para mí, que es mi gusto, ¿no? Que no necesariamente sirve para lo que tú estás proponiendo. Mi canción favorita es Beast of Burden. Mi, sí, ¿no? mi segunda canción favorita es Rocks Soft. Uh -huh. sí, y
3: pues
0: mi tercera bueno. canción favorita es Dead Flowers.
2: <risa> esto es, esto pues ya es el menú
1: ya bueno, para... Para, para,
2: para nota. Son, son...
1: Sí, sí, no, yo, 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 yo en cambio... Yo en cambio me iría, me, Empezaría por Jumpin' Jack Flash. Que me parece también resume lo que era. Y a mí, bueno, y, si yo cuando salía a discutir algo me ponía Jumping flash flash 4, 5 veces a toda pastilla y el que se me pusiese por delante me lo llevaba yo. Sí, claro, pero
0: es que a mí, me, a mí con los Stones y con los Beatles me pasa esto. Guy dice ahora Jumping flash Flash, y yo digo sí, también esa es mi favorita. Claro. O sea, con los Beatles y con los Stones a mí me pasa que la que estoy oyendo es mi favorita.
1: Uh, hay canciones bellísimas como no Expectation o dear Doctor del uh -huh. Vegas Banker, sí. que, que Sí. Que son delicadezas. O Backstreet de Oye, y ese... y bueno, ese
3: nos hemos quedado, si han dicho los demás el Top 3, yo también lo tengo que sí. dar. Oiga,
1: por favor, por favor <ríe> adelante, por favor. Bueno, que, dale, dale, dale. Que si, si luego
3: me preguntas por la favorita absoluta, la que no debe faltar en mi playlist, luego te la digo que es mi Red Rambler, y te la amplío. Pero yo jun, junto a ella situaría, por ejemplo, *It's Only Rock and Roll*, que me parece fantástica también. Es otra otra fantástica. buena sí, forma de no. introducir a los Stones. Sí,
2: sí, yo votaría por esa, por y el un, himno que es.
3: Y un tema quizá menos conocido, pero que a mí me entusiasma y que además cuando cuando lo tocan en directo, yo tengo, me vuelvo loco que es *All Down the Line*. Me parece sí. fantástica bueno, hombre, esa canción. Hombre, line hombre, es, es, es como, brutal
0: Como rock soft, ¿no? Es, sí, es muy eh, claro. Habrían,
2: habrían cada una uno de los álbums sí, sí, sí. de Exile sí, sí. Entonces, gente que está descubriendo ahora esto, que se ha acercado a los Rolling a los Stones, porque de pronto ha encontrado cosas sueltas, de pronto eh, eh, es muy difícil explicar lo que es el fenómeno Rolling Stones.
1: Es, es que es imposible. Tienes la faceta blues, tienes la faceta rock, tienes la faceta country, tienes, tú miras Sweet Virginia, que es una maravilla. Es, es, es imposible. Lo que les recomiendo es que se hacen, que se compren un grandes éxitos de 40 títulos y que lo escuchen es imposible en tres canciones definirlo y, imposible y
2: culturalmente estamos hablando de un fenómeno claro que va desde viviendo Franco este señor que se los trae a España que cobra mil pesetas de ahora sí, y que
1: cobra y me aduiné, y me, y me ¿Y de... ¿Perdiste
2: dinero trayendo a los Stones?
1: Mucho, y, y, fue, y fue Paradójicamente fue una suerte esto Tanto Alejo como Mariano lo saben uh -huh. Fue una suerte porque De la plaza de todos, que cabían 18.000 Solo vendí 12.000 entradas Los grises decidieron que la censura No había cortado demasiados Efectos escénicos, suficientes escenos, escen escénicos Y entonces tiraron Dos bombas de humo esto Cualquier que se meta en Youtube y busque entonces, lo, lo de los Stones de 76 Verá que en el fondo de la grada, que está prácticamente vacía, caen dos tubos de humo. Llega hasta el estadio lleno, llega hasta la plaza de todos llena, se produce una estampida, muertos y no conciertos en España durante 15 años.
2: Oye, ¿y, y, y tú se acordaron de esto después? ¿Te ¿Has hablado con ellos, con los Stones de esto? ¿y se acuerdan de ese paso por España tan que, explosivo?
1: Bueno, María no lo sabe porque ¿Sí? me descubrió una cosa que yo, no, que yo no conocía, que es lo que decía Ronnie Wood de aquel concierto. Y a mí Kiss uh, un día, no sé, ya no sé cuándo, porque en unas vivencias muy, 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 muy largas, ¿no? Eh, me dijo, había luna llena aquel día. Ostras, se acuerda hasta de eso, sí, claro. Sí,
2: sí.
3: Es que fue sí. inolvidable.
2: <ríe> claro, imagínate.
3: No, yo Es que te cuento, vamos a ver la, la anécdota que se publicó una entrevista en la, la revista Rolling Stone americana. Le preguntaban a Ronnie Wood un poco momentos importantes que él hubiera vivido con los Stones sobre todo al principio, en las primeras giras. ¿no? Y entonces decía, hombre, para mí es inolvidable el concierto de Barcelona por muchas razones, el de 76. Primero por la luna llena, que decía, era increíble porque había momentos, a lo mejor entre canción y canción, que se apagaban todas las luces, para que Mick se cambiara a lo mejor de traje o lo que fuera, se quedaba toda la plaza oscura y, sin embargo, estaba iluminada por una luna llena inmensa que había sobre la plaza. Era emocionante verlo. ¿no? Y luego decía, pues, además es que hay que recordar que pocos días antes eh, había muerto Tara, el hijo de Keith Richards. Un, un, un virus gripal extraño, una, una muerte imprevista, lógicamente él se quedó demolido estaba hecho polvo, eh, no hablaba con nadie, estaba muy, por lo menos con ellos estaba intentando asumir aquello y decía, yo la primera vez que vi sonreír a Keith después de la muerte de su hijo, fue en el concierto de Barcelona. Sí.
0: Yo que me precio de haber visto muchos conciertos de los Stones eh, ese me lo perdí porque todavía no había llegado a España, así que es una espina que ver, guardo. Yo, yo porque... los he visto en muchas ciudades del mundo oh. Te han hecho viajar muchísimos kilómetros Sí, Uf, ¿no? No, bueno, también. sí los he visto en 15, 20 O sea, yo los vi 37 veces, pero en algunas ciudades los vi más de una vez. O sea, pero los vi en Nueva York, en Buenos Aires, en
2: Londres, eh, bueno, en España, en todas las claro. ciudades, en París, wow. en Lisboa. En, eh, ¿Y cuál es el mejor escenario? ¿Argentina? Quizá por la pasión de la gente. Yo es el...? No, sí,
0: para mí sí. el, el, el concierto más impactante fue el del 7 de julio del Calderón, el Día de la Lluvia. Sí. Eso, porque eso yo creo, que, yo creo que ellos también lo recuerdan de una manera muy especial. Sí, sí, sí. Porque sí. hay una magia extra. Además más, ¿no? Y después, la primera vez que los vi también, que fue unos meses antes, en diciembre del 81, en el Madison Square Garden, pero básicamente también porque era la primera vez que los veía que no daba crédito. O sea, si llevas 15 años desde, desde niño esperando por verlos, los ves y te parece que no es real que los está viendo, ¿no? Claro. No, no te entra. En la... De hecho, volví la noche siguiente para verlos de nuevo porque dije... No me he enterado <risa> No, casi me llevan preso Porque
1: compré
0: no, La policía me detuvo
1: a, 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 Por favor Ahora que dicen esto Mariano y Alejo Del concierto del Calderón De la lluvia Voy a explicar una cosa Que creo que Para mí explica muy bien Porque son los más grandes Es decir Estábamos nosotros hace un calor Espantoso Y en el antiguo Calderón Ahí está en las, Estábamos en las oficinas Que, que teníamos ocupadas Y hay una escalera Muy larga Y muy empinada Que llevaba Al, al escenario Y estábamos ahí Bill Grant, Magnol Pustinnik, la banda y yo. Jackie, de golpe, levantó la cabeza y vio los nuvagones Y apretó a correr escaleras abajo. Los demás le siguieron sin ni preguntar. Fuimos al escenario y yo, desde el escenario, veía que las garras del fondo del estadio se volvían grises en vez de negras. Es decir, que la gente se iba porque había empezado a llover. Pisaron el escenario, empezaron la, empezó la canción, a la segunda nota las garras volvían a ser negras. Claro. Y tocaron, tocaron, la lluvia dudó. Una canción, hasta tío el tío pasó la ramopa por el escenario.
2: <risa> Porque
3: se vinieron todos los globos globo. abajo.
1: Se vinieron <risa> los globos, ¿no? Mira, sí, sí. Otro grupo, otro grupo dice, bueno, va, vamos a despegar y ya volveremos. Ellos no, ellos ven la oportunidad. Coño, esto será un desastre. O, o, o vamos a salvarlo. Y se convirtió en un
3: triunfo. Una apoteosis. Yo, yo estaba allí. Yo me mojé con ellos y fue de verdad inolvidable. Una cosa, sí, vamos, sí, has contado que... sí, sí. sí, sí, sí. O sea, llega a
1: dudar tres minutos y cambia todo.
3: Yo he, estado, yo he estado viéndoles en La Habana, como te contaba, en Londres casi desde los 90 en todas las giras. He ido. Los he visto en Ámsterdam en Copenhague, claro. en, en el Rocking Rio de, de Lisboa, que hicieron además una actuación especial en que Bruce Springsteen haciendo ah, con ellos Top wow. and Dice. ¿sabes? Entonces, bueno, los he visto siempre. Que, en esta última gira fui a verlos también a Hyde Park, que hicieron un concierto impresionante, maravilloso, o sea, ¿no? yo, yo, yo les he dije, seguido, falta por, por todo Te el, falta el siempre Aires. que el dinero me lo ha permitido, Soy les por. he seguido por todas las ciudades que he podido.
2: Porque Buenos Aires tiene que ser lo más, ¿no? Bueno, es sea, yo en Buenos Aires fue
0: muy gracioso porque llovió todo el concierto. ¿Todo? ¿No dos canciones? No, no dos canciones. ¿Todo? De hecho llovió desde una hora antes que tú llegas al estadio, aparcas el coche, caminas hasta el estadio, 10 calles, eh, llegas, esperas que empiece el concierto hasta que termina y tú sales, vas caminando lentamente al coche, o sea que no, las dos son horas y pico del concierto más una hora y pico. o sea, tuve bajo la lluvia tuvimos todo bajo la lluvia, 50.000 personas y los Stones porque tienen la lluvia barrachada y entra el escenario aunque haya un techo okay. y además tienen el escenario del centro del, del el, el mini escenario, el mini mm -hmm. stage, sí. con lo cual se empaparon ellos también. Y después hubo una fiesta en el Four Seasons eh, que me invitó un amigo, eh, una fiesta así bastante privada y, y en un momento dado fue muy gracioso porque yo estaba ahí tomando algo y veo que, vi, que, que Keith viene caminando hacia la barra y yo estaba cerca entonces veo que va a pasar al lado mío y yo claro digo pues probablemente sea la única vez en mi vida que pasa al lado mío que le tengo que decir algo pero ahí se te bloquea se te, se te... <risa> no sabes qué decir todo pero... y no sabes qué coño decirle <risa> y dije la obviedad más grande que se puede decir a alguien a algún artista después de un show que es qué buen show good show tonight <risa> Me salió esa estupidez. Y el tío me contesta una frase digna de Alec Guinness o de David Niven, del mejor humorista inglés Tang in Chic. Me contesta dos horas después de, del concierto, donde él se había empapado uh -huh. y yendo hacia la barra, una frase con doble sentido a alguien que no sabe quién es. O sea, regaló esta frase a, a un desconocido que yo me la voy a acordar toda la vida porque ya te digo que es digna de un cómico inglés de, de primer nivel. Me dijo, I'm nearly dry. Si estoy seco, ¿no? Sí, primero utiliza la palabra nearly. que nearly. Eh, Digamos, eh, coloquial podría haber dicho I'm almost right. Pero le da un giro más británico y más cool y dice nearly. Pero claro, está, estoy casi. Quiere decir, pasaron dos horas del concierto, pero todavía no estoy del todo seco porque me empapé. <risa> claro. Pero además estoy yendo es, a la barra a pillar un trago porque estoy seco porque necesito claro. un trago. O sea, ese doble sentido.
1: Es, es, es el tío. Es el tío más divertido en el negocio, es, es un one-liner. En una frase se
0: sí, 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 lo sí. clava.
1: Decir, a, a mí un día en el caballero me dice... Cada año Yo cada año Le mando un vega y cine a único y todas estas cosas Y me dice Cada año Cuando recibo tu botella Sé que sigues vivo <risa> Qué bueno Buenísimo. Es lo que solía decir Es Estoy contento de estar aquí De estar aquí Bueno, de hecho Estoy contento de estar En, en cualquier, cualquier parte
2: sí, sí. En cualquier en parte no Estoy
1: contento de estar En cualquier momento mi... Como diciendo Estoy vivo to be everywhere Yo quisiera puntualizar Una cosa Que los Stones Son famosos Pero están minusvalorados Es decir Son tan grandes Tan famosos que la gente se olvida que Mick Jagger canta de maravilla mientras ¿Sí? va moviéndose. Uh -huh. Que toca la armónica como Cristo. Nadie habla de la fabulosa habilidad por tocar la guitarra de Ronnie Woods. Cierto. Sí, su, fama, su fama opaca, su talento musical. Como músicos. Uh -huh.
2: Pero si lo dicen sí. hasta Maroon 5, move like Jagger. Lo decían precisamente, ¿no? Sí,
1: con, con sí, sí, no, una es cosa, el... es move, otra cosa es move y canta. Exacto, a ver. Esto hay que hacerlo. Y, sí. y luego, tocando la armónica, Jagger es la hostia. Pues que Ronnie Wood nunca se le ponen en las listas de grandes guitarristas y es buenísimo.
0: No, y yo creo que pasa otra sí. cosa además de eso, que también el efecto de Jagger y Richard, como Richard como el héroe, de guitar hero, ¿no? Y Jagger, el super rockstar, también opaca. Los opaca como, como, como compositores, ah, han compuesto una bien, cantidad de canciones buenas, buenísimas, geniales, pero nunca se los valora, dice qué grandes compositores, no se sé, dice, dice qué gran claro. showman, qué, qué, qué guitar hero, no sé qué, qué actitud, no ya. sé qué, pero también eso ha opacado lo que decía Guy, también ha opacado su... su o
2: sea, el su fenómeno es más fuerte ellos que, que su que talento pues, musical. Hay ¿no? un ejemplo
3: que también te puedo poner que a mí me parece muy significativo, hay una canción no demasiado conocida de ellos, del álbum Sticky Fingers que se llama Can't You Hear Me Knocking, que es una canción es larga, o ¿no? o es o una o canción o muy o estilo Santana, es una... lo que te decía siempre, ves que los Stones siempre vampirizan un poco de lo que ven que está funcionando y esa canción casi nunca la tocaban en directo y es más mucha gente decía no, no la tocan en directo porque Ronnie no puede hacer el solo, pero es un solo muy complejo era un solo de bueno. Taylor muy largo muy enrevesado, muy así tal y cual bueno, en la gira del 2003, la gira de X hacían alternativamente, se si hacían una noche Midnight Rambler a la otra hacían Can't You Hear Me Knocking y yo dije, hacen Can't You Hear Me Knocking y puse la oreja. Ahí no salté tanto, ahí me puse a escuchar y Ronnie clava el solo de Mick Taylor nota por nota, nota por nota y con Keith acompañándole y turnándose y haciendo una, du una dupla guitarrística impresionante, sensacional una canción que pensaban que Ronnie no iba a poder hacer, la hizo yo diría hasta mejor que Mick Taylor
2: O sea que su talento musical si lo separáramos del fenómeno también sería extraordinario, esto supuesto? es lo que queremos decir. Sí, sí, sí Para otra gente, por ejemplo serían unos
0: genios igual si no fueran esos personales Escénicas claro. se, eh, hubiesen tenido mucho éxito simplemente como compositores porque han hecho canciones geniales. Yo, eh, hablando de las canciones y de eh, tuve una experiencia muy interesante, no sé si tú fuiste, fui a la exposición, a la, la exhibiciones. Ah, exhibiciones, eh, sí, Y había una parte, bueno, fui con, con una amiga y, y ella eh, era en la galería Sachi Sachi de Kings Road y ella eh, estuvo dos horas en la. En la, en la posición y yo eran galerías que ibas pasando. ¿no? Uh -huh. Cuando ella terminó de verlas todas, vino a la que estaba yo y me dijo, oye, yo ya la dije, bueno, pues vete a tomar algo. <risa> yo estuve cinco horas uh -huh. y de las cinco horas estuve casi dos en una sala. Había varias salas, había una sala que reproducía el apartamento donde vivían Brian, Keith y Mick ¿Sí, eh, al loco? principio, sí, sí. Y, pero estaba todo digamos, eh, homologado por, por ellos, sí, sí. y entonces el, parece que el apartamento estaba reproducido igual, <risa> todo una cochambre, y, y había una sala que era una mesa grande con iPads, y en, en, suponte que había 30, 40 iPads, y en cada iPad unos cascos y unas canciones en, por pistas. Entonces, claro, bueno, yo, que además de fan de los Stones, so, mi, mi oficio es productor. Podría ser jardinero ¿Cómo? dentista y ser fan de los Stones, ¿Cómo? pero me dedico ¿Casualmente? a Casualmente. Entonces me quedé en esa sala casi dos horas porque me oí las canciones con todas las mezclas posibles. Alguna me oía sin las voces, otra me oía sin los vientos, otra había las voces solas, otra sin los coros, claro, otra la voz que la sola mezcla. De claro. O sea, me hice todo Ajá. tipo de variedad de, de wow. mixes y de cada canción, con cada canción, igual estaba, no sé, 25 minutos oyéndola
2: 10 veces con mezclas diferentes. Fue un placer increíble, lo disfruté. Una muchísimo. experiencia. Porque no está por ahí. Igual que si sí hay artistas que hay artistas que sí que, que, que están las pistas sueltas por ahí, pues volver a escuchar sus canciones separando las pistas. En el caso de Stone, no, se cuidan los masters mucho, ¿no? Parece que no hay. No, no... Pero,
1: pero es que tienen toleradas de grabación. Yo, yo estuve en la grabación de Some Girls en París con eso, pues justamente, con el Ferrari, que me llevó con Keith y Johnny. Y empezaron a ensayar a las 12 de la noche, ahí había un invitado peculiar, que era Keith Wood, de los Cuts, uh, y tocaron toda la noche la misma canción, yo a las 7 de la mañana me fui. When the Down. Y ellos down. siguen tocándola.
0: When the Exactamente. Down. Exactamente. Me acuerdo que me lo contes.
1: ¿Qué es decir, que de, de, de When the Whip Comes Down... Tienen no sé cuántas versiones, porque ellos empiezan una canción y, y puede, va evolucionando. El simpático de Debbie, originalmente, es brasileira. Sí, Satisfaction
0: and Blues. Es verdad. Y ha evolucionado hacia... Sí, más. porque también ellos, además, a veces llegan con las canciones compuestas, pero a veces al componen algunas ahí en el estudio, entonces le dan 80.000 vueltas hasta que se quedan contentos con cómo están. ¿no? Qué Esta bueno.
3: empezó como una balada, ruegue. ¿Cuál, perdón? Estar miedo para empezar ah. con una
0: balada ruegue. ¿sabes? Yo Fíjate. durante muchos años okay. trabajó en mi estudio un técnico que fue asistente en, ahí en Paté Marconi en Some Girls cuando tenía 18 años. Fue asistente de técnico wow. y estuvo toda la grabación durante seis meses que grabaron cuarenta y pico de canciones ahí donde fue Gai. Eh, y años después trabajó conmigo durante como seis años fue técnico, el técnico de mi estudio. Wow. Y él fue el encargado cuando terminaron el disco de llevar los tapes a las oficinas de Rolling Stone Records en Londres y guardarlos en la caja fuerte. En, eh, en un sótano, en una caja fuerte, él llevó todas esas 40 canciones que grabaron. Pero antes se hizo una copia en un cassette. Uy. y a mí para mi cumpleaños me regaló un cassette donde tengo canciones inéditas de los Rolling Stones. Pues ya sabes, no sé, cuando quieras. No, porque, no porque si, si, si se la doy a alguien y corro peligro, hagáis sí que le hice una copia. Ah, míralo, habrá pero, que sobornarle a él. Corres peligro de, de que te lleven
2: preso. Claro, directamente. Sí,
3: sí. O
0: abogados. que les aparezcas.
2: Bien, con los saludos cordiales a todos los abogados que estén escuchando el programa, que no nos empapelen. Bueno, lo primero, queda claro que Rolling Stones es una banda que, por resumir, eh, por resumir lo, lo que he aprendido hoy, una banda que ha tocado muchos palos. Eh, Mariano nos ha hecho un repaso por los estilos que van desde el country hasta el soul. Que el mejor concierto de los Stones, de los más de 35-36 que ha visto Alejo, fue el de Madrid, el Vicente Calderón del 82, en el que a pesar de la lluvia hubo una magia especial. Eso habéis coincidido todos. También me queda claro que su fama eclipsa su enorme talento como músicos y que se llevaron preso a Alejo por. De las satánicas majestades Hasta aquí me queda súper claro Pero veo a Mariano con ganas de terminar de decir algo más
3: Para mí la canción que por supuesto más me gusta de todos De todas las que hay en los Stones Y la que para mí define perfectamente a los Rolling Stones Es Midnight Rambler es un tema del Let It Drift del año 69, que es un blues, en, en origen era un blues lento, pero al cual le meten... Y se cumple ahí la famosa frase de Johnny Winter de que el blues tuvo un hijo y le llamaron rock and roll. Porque business Night Rambler empieza como un blues, pero es un riff que al acelerarlo es casi un riff de heavy metal. Podrían haberlo hecho y Dizzy. Así... Es impresionante y además, cuando lo tocan en directo, o sea, es, es, es una catarsis. Yo lo he visto con
1: Jekyll sí de rodillas con el cinturón Exactamente, es, es
3: justamente lo que iba a decir. Hay un momento histórico para mí de una famosa película que se llama Ladies and Gentlemen de Rolling Stones, que tocan, están tocando Midnight Rambler, y bueno, es impresionante ver... A, ahí sí que se ve a Jagger casi como un discípulo del diablo. Está en <risa> poseído. Poseído, está en la oscuridad, <risa> en el suelo, como reptando, como si fuera una serpiente. Y efectivamente, cuando... Have you heard about the barstone? Y él pega con el cinturón. Es, es impresionante verlo. Yo tengo para mí grabado como uno de los recuerdos más impresionantes que tengo en los Stones, yo fui a verlos al famoso concierto de La Habana, en Cuba. Ajá. Yo estuve allí. La versión de Midnight Rambler de 19 minutos de los Stones en La Habana, fue algo irrepetible. Tanto es así que es muy difícil que durante un, una parte de un solo de guitarra, el público aplauda y el público ovacione. Bueno, durante el dueto guitarrístico que se hacen Keith Richards y Ronnie Wood en el, en el crescendo final de Midnight Rambler. Todo el estadio de La Habana, que eran como 400.000 personas, porque era un concierto gratuito, de un estadio universitario, todo el mundo aclamándolos como si fuese Argentina.
2: Desde luego enciende pasiones, os veo tan, tan, tan encendidos con el fenómeno de los Stones, que lo menos que podemos hacer es seguir. Seguir, Si sí. la semana que viene más Rolling Stones en la mejor playlist de la historia. Y tú que estás escuchando al otro lado puedes hacer tus comentarios y participar de esta, de esta charla en iVoox o en Spotify porque ya sabes que hay un apartadito en el que puedes dejar tus comentarios y los vamos a leer súper a gusto. Así que nada, con la mejor playlist hasta la semana que viene.
0: Hasta aquí la mejor playlist con Juanma Ortega.
2: Programa producido por Adio.fm